1: Vocês vão ouvir agora as palavras de Luciano Cícero.
3: Olá, eu sou Luciano Cícero e hoje nós vamos falar sobre a obsessão. Para entendermos o que é a obsessão, é importante nós irmos consultar a nossa referência, nossa base em Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 23, no item. 237, Allan Kardec nos explica o que é a obsessão, e ele vem dizendo que a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos querem adquirir sobre certas pessoas, e ela é praticada por espíritos inferiores, então não existe uma obsessão positiva, né? então é, a obsessão é sempre realizada por uma influência de espíritos inferiores inferiores que de alguma forma procuram dominar as outras pessoas. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, e essa influência moral ela pode acontecer através de uma mudança de hábitos ou de comportamentos, que pode ser é, imperceptível, pode ser muito sutil, né pode ser também acontecer também através de uma perturbação completa do organismo, então através aí de doenças fantasmas, não é? é? Problemas de saúde que a pessoa apresenta e quando ela vai ao médico ela não consegue encontrar nenhum diagnóstico, né? O médico não consegue identificar a causa daquele problema ou também a obsessão pode atingir graus mais avançados e aí pode prejudicar as faculdades mentais através aí de transtornos aparentemente psiquiátricos. Né? Pessoas são internadas em hospitais psiquiátricos com é, um diagnóstico aparente de uma loucura ou uma esquizofrenia ou um transtorno mais grave. Porém, a pessoa está passando por um processo que é obsessivo. Não é? Uma das características é, desses maus espíritos é a imposição. Eles são impositivos. Eles dão ordens mentais. Eles querem ser obedecidos. Então, muitas vezes, a pessoa que sofre uma obsessão, ela se sente... É atraída por uma, como se fosse uma força maior, um pensamento mais incisivo, que é essa influência, a influência do espírito inferior. Por quê? Porque os espíritos bons, nos diz Allan Kardec, em um livro O que é o Espiritismo, os espíritos bons eles nunca se impõem. Então, quando um espírito bom ele quer é, nos auxiliar, ele vai nos intuir. E aí nós somos livres para que nós possamos escolher se nós vamos aderir ou não àquela sugestão. Os bons espíritos dão um conselho. E se não são atendidos, esses bons espíritos se retiram. Então, resulta daí, nos diz Allan Kardec, que a impressão que em nós produzem esses bons espíritos sempre é penosa, é muitas vezes fatigante e também desagradável, não é? Então não é uma influência de forma alguma positiva. É uma influência que ela causa mal estar. Ela causa uma má, é, uma má sensação, impressão de quem está sofrendo essa influência. E aí é, a causa da, quando a gente fala da causa da obsessão o que nós vamos perceber? Allan Kardec também nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81. Ele diz assim, que do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências externas, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao espírito mal. O, que, que, Kardec, o que, que Allan Kardec quer dizer com isso? Ele quer nos dizer né, que as obsessões elas têm origem na nossa imperfeição oral. Enquanto uma doença física ela é resultado, muitas vezes, das nossas imperfeições físicas, da, da ausência de cuidado que nós temos conosco mesmo, os hábitos alimentares, com o cuidado com o dia a dia, uma vida muito sedentária, e eu posso adoecer por isso, a obsessão ela está muito relacionada à imperfeição de ordem moral. Então eu não cuido desse aspecto da minha vida e posso então é, adquirir uma obsessão. Não é? E a obsessão também, nos diz Allan Kardec, que ela, é, ela pode ser entendida em graus, em dimensões diferentes. Então existem tipos de obsessão, tá? que aí eles podem ser é, percebidos, eles podem ser é, analisados através das suas características. Nós temos três tipos, ou três graus de obsessão, de acordo também com Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, também no capítulo 23, ele fala que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas, Luciano, o que, que é isso? O que quer é dizer uma obsessão simples? Que história é essa de fascinação? O que seria uma subjugação? Então, a gente vai entender: a obsessão simples é quando. Essa influência obsessiva, essa influência do espírito, ela é ainda menos grave, ela é desagradável, ela causa um mal-estar generalizado. Então, nos casos de obsessão simples, o indivíduo ele percebe que alguma coisa mudou na sua vida. Então, ele, ele pode tender a ser mais... Pessimista, ele pode se encontrar é, com, com sinais, com sintomas que se parecem com uma depressão, ele pode alterar o seu comportamento e se tornar mais irritadiço, não é? Aquelas pessoas que se incomodam com, com coisas simples do dia a dia, que perdem a paciência com muita facilidade, que se desequilibram. Né? Com, com muita facilidade também Como nos diz André Luiz é, Em uma das suas obras Quando ele vai falar sobre a obsessão Ele fala dos pequenos nadas né? Os pequenos nadas são as irritabilidades né? Que de repente o indivíduo começa a ter no dia a dia Por uma questão simples, por uma causa simples Ele fica muito irritado, muito incomodado E aí isso pode ser um sintoma um sinal de uma obsessão simples, mas como que eu vou diferenciar? Quando eu não encontro nenhuma causa é, física, é, nenhum motivo aparente no, 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 no meu dia a dia que justifique essa constante irritação, esse constante mal estar, aí sim eu posso é, perceber, eu posso entender que se trata é de uma obsessão, ainda numa categoria mais simples. Nós temos também a fascinação. A fascinação ela é um caso mais avançado e muito, é, muito peculiar de obsessão. Por quê? Porque no caso da fascinação, ela é uma ilusão produzida na mente do obsediado. Então, a pessoa que sofre uma, uma, uma obsessão por fascinação, ela tem uma ideia fixa, ela tem imagens, cria imagens hipnotizantes, ela cria mágoas e fantasias é, que são surreais, e aí nessa situação, o, o obsessor ele é muito ardiloso, ele é muito, ele é muito inteligente, e ele simula uma falsa virtude para o obsediado. Então, é muito comum nós vermos é, as, essas, esses tipos de obsessão, esse tipo de, de obsessão, de fascinação, em médiums, por exemplo, que de repente acreditam que tem um, um grande potencial mediúnico, ou que tem uma tarefa é, ultra é, importante, é, é um grande missionário... É uma pessoa que irá arrastar multidões E de repente só ele está tá percebendo isso né? Ou quando a pessoa começa a ter uma, uma, uma fixação mental Por algum tipo de objetivo material, por exemplo Uma necessidade, uma ideia de enriquecimento, de poder é, Uma ilusão é, com relação a alguma coisa é, Uma ideia fixa de, de, por exemplo, ligada à sensualidade, de que é amado por todos, é desejado por todos, ou que é amado, querido por todos, ou que é importante para todos, e, e a partir daí muda o seu comportamento, molda as suas atitudes, pensando e, e agindo dentro dessas características de alguém que é mais importante, é, 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 só que no mundo das suas ideias. É, porém, na realidade, não é isso que acontece. Então, são pessoas que simulam falsas virtudes, virtudes de uma perfeição que não existe, de é, capacidades é, intelectuais que não existem, é, comportamentos é, que não existem, posturas que, que, que não fazem parte daquele tipo de de hábito que a pessoa tem no dia a dia, a pessoa pode ter, por exemplo, um fascínio pela riqueza, mas ser muito pobre, mas mesmo assim buscar formas, mecanismos de, de apresentar-se como alguém importante, como alguém que tem uma, uma, uma excelente condição de vida material e vai se afundando em dívidas e vai se prejudicando e vai prejudicando também outras pessoas, são casos clássicos aí de fascinação de pessoas que nós dizemos que está à beira da loucura, que perdeu completamente o foco da vida, que mudou a perspectiva, a visão, e aí começa a fazer coisas extremamente fora é, do contexto, porque estão realmente achando que, que estão aí acima é, de qualquer suspeita ou num grau de perfeição que está muito distante realmente de alcançar. E tem também a subjugação, que é uma constrição moral ou física, como nos diz Kardec, que paralisa a vontade do que sofre e faz agir contra a sua vontade. Então, nos casos de subjugação, a pessoa perde o seu livre-arbítrio, ela perde a sua capacidade de decisão, de escolha e fica à mercê da influência espiritual. Ela pode ter uma obsessão paralisante, em que ela perde, por exemplo, capacidades físicas. Ela pode perder o seu sistema motor, cognitivo. Ela pode, em determinados momentos, cometer as, as atos é, hilários ou ilícitos ou inconcebíveis é, dentro da sua realidade, porque ela sofre uma fortíssima influência espiritual que impede de ter o, o, o discernimento, o raciocínio lógico e a capacidade de escolha e de decidir por não seguir e não conduzir a sua vida é, dessa, dessa forma. Então, é, nós vemos que a obsessão, quando a gente fala desses tipos, as, obs as obsessões elas têm, elas têm uma característica muito comum, não é? são espíritos que estão cobrando aquele encarnado, que na maioria das vezes é o encarnado que está sofrendo uma obsessão, é, ele recebe uma cobrança, ele está sendo é, é, cobrado por alguma coisa que às vezes é de uma vida passada, e muitas vezes, é lógico, ele não vai se recordar do que ele fez na vida passada para estar sendo tão cobrado, tão punido espiritualmente por um outro espírito. Então a obsessão, ela, como as enfermidades de todas as tribulações da vida, nos diz Allan Kartec que no Evangelho Segundo o Espiritismo, deve ser considerada prova ou, ou expiação e como tal, aceita. Né? Então, ou seja, muitas vezes o, o, a obsessão ela é uma prova para o indivíduo. então ele começa a receber essas influências negativas, e aí, na verdade, ele está sendo provado. Será que é, realmente eu amadureci espiritualmente para superar, para lidar com essas situações? E aí ele tem que vencer, não é? Então a obsessão é um desafio para nós que estamos aí diante das provas e, e das expiações e estamos o tempo inteiro é, com o risco de sofrermos esses, esses tipos é, de influências. Então nós vamos cuidar aí dos nossos pensamentos das nossas atitudes para evitarmos essas influências que dependem muito mais de como nós estamos espiritualmente para que nós possamos permitir que esse tipo de influência possa acontecer.
1: sou seu irmão vamos juntos encontrar o Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amizade faz doer baixinho Falta alguém pra lhe consolar Amizade é mãe protetora Faz feliz no nosso coração Quem tem amigo não tem tempo Vibra de tanta emoção
4: mensagem do dia assim será a verdade imperará no mundo o amor será exaltado entre as maiores virtudes a justiça vencerá por fim a dor haverá cumprido a missão de educar o bem ditará as normas da vida a fraternidade unirá os povos a paz alicerçará o progresso geral a alegria purificará as emoções. O perdão nascerá espontâneo. A natureza não mais sofrerá violência. Assim será quando, afinal, o Evangelho de Jesus triunfar nos corações, ensinando-nos a viver no reino de Deus.
1: Mentes do amanhã
5: de refletir. Olá, meu caro amigo. Olá, minha prezada amiga. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por se sintonizar com o programa Mentes do Amanhã. E hoje o nosso momento de refletir vai começar com uma história. A história é sobre um pai que tinha um filho. De muito pouca idade Muito tenra idade Muito pequenininho Mas querendo mostrar para o seu filho O valor das coisas Que possuíam Resolveu levá-lo para uma viagem E nessa viagem Ele foi pernoitar Em um sítio De pessoas muito pobres Que haviam trabalhado para ele Esse pai era muito rico A família era muito rica Com muitos bens materiais e ele foi com seu filho pernoitar, então, num sítio, num local em zona rural... ...onde residia essa família, onde havia pessoas que trabalharam para esse pai muito rico. Depois da viagem, tendo pernoitado uma vez por um dia no local passado, uma parte do dia seguinte no lugar... O pai retornou para casa com o filho, retornou da viagem e aí resolveu conversar com o pequenino para a lição a que havia se predisposto a dar aquela pequena criança meu filho, você sentiu a diferença entre a nossa casa e a casa daqueles amigos que fomos visitar e o filho disse sim papai, eu senti a diferença. E o que você viu de diferença? Perguntou o pai. Que queria mostrar para o filho... A distinção entre a pobreza e a riqueza. E aí o filho disse que... O que ele havia visto de diferença era o seguinte... Papai, eu vi que aquela família... Tem quatro cachorros. E nós só temos um. Eu vi também... Que aquela família... Ela tem um grande riacho... Onde as crianças podem brincar... E aqui nós só temos uma piscina, papai... Eu vi, papai... Que nós temos uma linda varanda... Iluminada... Mas eles têm... Todo o campo... Toda a floresta... Para passar a tarde... Para passear... E aí o pai... Boca aberto e sem palavras... Ainda escutou o filho dizer... Papai, muito obrigado... Por demonstrar para mim... O quanto que nós somos pobres... Essa história... Ela nos remete... à confusão que fazemos às vezes... Em achar... Que o que importa... São os bens materiais... Na verdade... Se tivéssemos o coração puro... Saberíamos... Que o que importa... São as experiências que vivemos em nossa existência. Que a verdadeira riqueza é espiritual. Os bens materiais são passageiros. Nós os temos, assim como o próprio corpo físico, como um empréstimo de Deus aqui na Terra. Então não está aí a verdadeira riqueza. É claro que essa lição demonstra apenas a diferença entre experiências de bem-estar e os bens materiais. Os bens materiais, dependendo da concepção da pessoa, podem trazer um grande bem-estar. Mas há coisas muito mais simples na vida, que é a própria natureza, o convívio familiar, que podem ser muito mais importantes, aliás, são muito mais importantes do que a riqueza Jesus nos deixou que era a parábola muito conhecida segundo a qual é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus nessa lição Jesus quis demonstrar o quanto é ilusória a riqueza material e dizer que o que importa são as nossas atitudes, os nossos atos. Para entrar no reino dos céus, segundo a parábola de Jesus, não é necessário ter posses, riquezas, bens materiais. Para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos ter méritos. Portanto, em nossa passagem aqui pela terra, a verdadeira riqueza que amealhamos é a nossa evolução espiritual que advém sobretudo de nosso progresso moral a partir do momento que aprendemos a perdoar a não sentirmos o sentimento do orgulho a não sermos egoístas desenvolvemos a capacidade de fazer a caridade amar ao próximo conforme vamos burilando os nossos sentimentos e tendo a capacidade de desenvolvermos mais os bons sentimentos, e inibirmos as, as nossas más paixões, nós estaremos nos enriquecendo para o nosso futuro espiritual. Então essa é a verdadeira riqueza. Vale muito mais do que o carro zero quilômetro, a carona que oferecemos ao próximo, em um carro zero quilômetro ou um carro velhinho. Vale muito mais do que o alimento que, com que nós nos nutrimos em nossa mesa farta, vale muito mais o convite que fazemos para aquela pessoa que trabalha em nossa casa, ajudando com os afazeres domésticos, quando a convidamos para estar ao nosso lado, no momento das refeições, para compartilhar conosco e com nossa família o sagrado momento do alimento, do pão de cada dia. E, da mesma forma, se a mesa não é tão farta, mas a mesa tem o alimento, quando compartilhamos esse alimento com os menos favorecidos. Lembremos do que disse Jesus sobre o convite aos pobres e aos estrupiados. É importante também sabermos que muito mais vale do que uma roupa de marca quando nós nos desfazemos daquelas que temos em excesso para compartilhar com aquele que não tem o que vestir. Enfim, essa caridade material ou moral que fazemos é que nos vai tornar mais ricos espiritualmente. Não tendo os bens materiais, senão a natureza de objetos efêmeros com que desenvolvemos o nosso plano encarnatório. É importante também, sempre, mas sempre, estarmos cientes da importância da caridade moral, conforme já falei há pouco. Às vezes, um sorriso vale muito mas muito mais do que um bem material para uma pessoa. Às vezes, a compreensão de perdoar uma palavra mal-humorada, de relevar e de não devolver também destilando mal-humor, é muito mais válida, é, ela atinge muito mais o coração do próximo do que se entregarmos a essa pessoa um saco de dinheiro é muito importante portanto que tenhamos a, a consciência de que o verdadeiro capital aqui na terra é o capital moral é o capital espiritual e não o capital material é claro que a caridade material é muito importante quando feita de coração e para ajudar os mais desvalidos. Mas o que é mais válido, sem dúvida nenhuma, é a intenção por trás daquela caridade material é que ela seja feita de coração, porque o bem material é apenas um objeto um auxiliar necessário. Não estou dizendo que não devemos buscar o conforto máximo para nós e nossas famílias. Mas nós não devemos nos fechar nessa bolha e esquecer que há pessoas, familiares, amigos e também pessoas que não são do nosso círculo que de alguma forma precisam de nós. Precisam de nós na condição de pessoas capazes de compartilhar alegria, de compartilhar perdão, de compartilhar amor, de compartilhar bom senso, de compartilhar sorriso. Enfim, de compartilhar coisas boas, energias e vibrações. Porque é disso que se faz a verdadeira riqueza na Terra. A riqueza moral. A riqueza espiritual. Porque a é material. De pouco vale. Muito obrigado meus amigos. Por nos acompanhar mais uma vez. E fico aqui. Deixando a vocês. Sempre aquela mensagem. De uma excelente semana. E aguardando você na próxima semana. Para mais um momento de refletir. No programa Mentes do Amanhã. Um grande abraço. E até lá.
0: Tchau
3: É muito importante nós entendermos quando e como nós vamos perceber que estamos sendo obsediados e como a gente pode fazer para se defender disso, não é? das obsessões. Nós temos uma estrutura psicológica e quando nós falamos da obsessão, ela vai se manifestar através de algumas é, características de comportamento. Vamos entender isso. Pessoas que revelam uma imaturidade na personalidade, elas estão muito propensas à obsessão. Pessoas portadoras de neuroses, de psicoses, de fobias. Pessoas muito reprimidas, complexadas, inseguras. Pessoas com personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas. Mentirosas, submissas, são fatores que podem predispor, podem dar possibilidades para que uma obsessão possa acontecer. Então, quando eu falei dessas características de estrutura psicológica, nós estamos falando de mudanças de comportamento. E esses comportamentos, eles podem fazer com que eu receba essas influências. Além disso, nós temos as nossas imperfeições morais, o orgulho e o egoísmo. Além disso, nós temos a vaidade, a sensualidade, nós temos comportamentos, formas de conduzir a nossa vida que vão fazer com que nós possamos estar mais suscetíveis a essas a essas influenciações espirituais. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando, então, de é, comportamentos que vão nos trazer uma, uma corrente de pensamentos mais negativos, inferiores e que podem aí, nos, nos aproximar das obsessões. E aí também um outro ponto importante são as nossas tendências mais instintivas nós precisamos estar atentos aos nossos instintos mais inferiores para que nós possamos vencê-los porque eles também abrem portas né, para que nós soframos aí as obsessões nós temos outra forma também de identificar as, as causas da obsessão e perceber né? É, se eu estou ou se eu posso ser obsediado, que é a influência do meio, a influência do meio social. Então, essa questão, do, como diz Allan Kardec, nos, nós temos uma resposta ali no livro dos Espíritos, nas, na questão 645, que são os arrastamentos. Né? Então, de repente, eu recebo influências de outras pessoas a ter condutas, hábitos, e mudar o meu pensamento, isso pode me permitir aí uma obsessão, nós chamamos, Existem também as influências, as, as obsessões de encarnado para encarnado, né? De uma pessoa sobre a outra. Então eu preciso estar atento ao tipo de influência que eu recebo para que eu evite uma obsessão. Existem medidas preventivas, fazer o bem, não é? É praticar atos, ações voltadas para o amor ao próximo para que a gente consiga estar sempre com o um pensamento mais elevado para que nós estejamos mais protegidos porque onde o bem está e o bem se manifesta nós afastamos de perto de nós as influências negativas. A partir do momento em que nós fazemos isso nós estamos prevenindo as obsessões né? E eu vou saber se eu estou obsediado se eu começar a mudar comportamento, forma de agir, se de repente eu não consigo mais ver sentido na vida como eu via antes, sem uma causa anterior, uma causa aparente que justifique. Então eu preciso estar muito atento aos sinais, né? aquilo que tem acontecido aí no dia a dia, sempre, né? para que realmente eu perceba olha, eu estou mudando, meus pensamentos estão diferentes, qual a causa? Vou buscar a causa primeiro em questões materiais. Sempre quando nós suspeitamos que estamos passando por um problema espiritual, o melhor caminho é buscar evidências na saúde, nas questões da matéria. Né? Não tem uma causa material, é muito provável que a causa seja espiritual. E aí nós vamos nos defendendo das obsessões, mudando o nosso comportamento. A partir do momento em que é, o indivíduo ele se percebe ou ele vai na casa espírita e realmente é, é, na casa espírita, de acordo com tudo que é falado, que é orientado, ele percebe que está passando por uma obsessão, o caminho para o tratamento da obsessão está... Na desobsessão, nós chamamos de desobsessão, que é um conjunto de condutas, de ações que nós tomamos para é, cuidar das obsessões, tratar as obsessões e curar as obsessões. Começa com a reforma íntima, reforma moral, ou seja, mudar os hábitos, mudar os pensamentos, né? tomar conhecimento do que é a obsessão, como ela acontece... Buscar auxílio espiritual na casa espírita, através do tratamento espiritual. Fazer evangelho no lar, que também protege a nossa casa. Orar, orar muito. A prece nos ajuda nesse sentido. O passe na casa espírita, a água fluidificada e o serviço ao semelhante. A caridade vence a obsessão. Então, toda vez que eu sinto influência espiritual negativa... Ou que eu tenha essa, essa informação Orientação na casa espírita De que eu preciso fazer um tratamento espiritual Eu preciso também Conciliar a isso O trabalho no bem A mudança de pensamentos E aí fazendo o bem Eu consigo mais rapidamente Me livrar das obsessões E aí sim Eu consigo me sentir melhor Mais feliz E aí guiado pela mensagem do evangelho Eu consigo me reestruturar E me curar das obsessões.
0: Ei, quer saber mais?
5: Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 5767. Mentes do
1: Amanhã
5: Momento de entrevista com a apresentação de Silvia Mara
6: Olá, amigos ouvintes do programa Mentes do Amanhã. Novamente estamos aqui com a nossa entrevista mensal e hoje estamos recebendo José Antônio da Cruz, palestrante espírita. E para iniciarmos a nossa conversa, José, nos conte um pouco de você.
4: Olá Silvia e todos os ouvintes do Programamentos do Amanhã. É um prazer estar com vocês, né, aceitar esse convite para batermos esse papo aqui. Né? hoje. Dadas as circunstâncias, tudo acontecendo remotamente, mas é o progresso, né? Isso é um ponto positivo, porque não nos impede de continuar produzindo e trabalhando. Com relação à sua pergunta, né? Bom, falar sobre nós, né? Cada um de nós, quando vai falar sobre nós mesmos, poderia ficar, assim, um tempo muito grande, né? colocando acertos e desacertos, enfim, pontos positivos, pontos não tão positivos assim. Mas, resumidamente, né, apenas para título de apresentação, né, eu nasci na cidade de Catanduva, interior de São Paulo, tá? vivi ali durante muitos anos e, de certa forma, ainda vivo, porque vivo nessa ponte. Né? Hoje estou é, residindo na cidade de 100 também interior de São Paulo. Né? entre Isem e Catanduva, né? executando meus compromissos nessas duas cidades, então não deixo de viver lá também, mas hoje, hoje resido aqui na cidade de Cem e já estou aí com 45 anos, né? nesta oportunidade reencarnatória, busco sempre aprender, né? sou motivado pela busca, pela curiosidade, pelo espírito de pesquisa, Hoje com uma experiência maior ainda depois da chegada do Benício e tendo em vista todos os desafios que a paternidade nos oferece, posso dizer que vejo a vida com outras nuances, com outros tons, né? Porque a chegada de um filho é sempre algo muito benéfico que transforma a vida da gente. E isso não seria diferente comigo, né? E também Dentro desse meu interesse, né, dessa curiosidade, acabei então me interessando pela doutrina espírita. Né? Eu sempre tive esse lado curioso com relação às questões espirituais, eu sempre fui muito inquieto, né? desde as manifestações que ocorriam para comigo e até então eu não tinha tanto entendimento do que era, mas principalmente a respeito da curiosidade sobre a vida, os porquês e os ques da vida. Então, quando eu chego na doutrina espírita, isso se deu no ano 2000. Eu já tinha visitado outras casas, mas assim, ido a convite de um parente ou outro, né? Mas nunca me dava conta do que realmente era, enfim, este movimento, né? Ou seja, o movimento espírita, a doutrina espírita. Até que, no ano 2000, eu passando por um determinado processo em minha vida, como ocorre com muitos, acabei né, me achegando na doutrina espírita. É, por meio de um convite que um tio meu me fez e a partir daí, né, estou até hoje, né, é, me identifiquei logo de pronto com as questões, é, com aquilo que ela res respondia, com as reflexões e o meu primeiro livro é, que eu li, não é, e, e, e que me chamou muita atenção, eu comecei né, fazendo o, o, o caminho fora de ordem. Né? Foi Missionários da Luz, seguido já de O Livro dos Espíritos. Então, essas obras elas me chamaram muita atenção. Logo na sequência, uma orientadora minha me presenteou com a obra O Porquê da Vida de Leon Denis, devido às minhas curiosidades. E essa obra me respondeu muito bem. E então, eu me apaixonei mesmo pela doutrina. Me busco, sempre ter esse olhar para com ela... É, de maneira muito cuidadosa né? Como eu disse no início é, Sempre buscando Questionar a mim mesmo Buscando pesquisar Porque tenho a natureza de curioso né? Curioso de pesquisador E é assim, é, eu acho que esse pouquinho Já dá para entender aí um pouco sobre mim Tá bom?
6: José Antônio Você acabou de nos informar Que iniciou suas pesquisas Espíritas Lendo livros fora do caminho, fora da ordem habitual. Mas, realmente existe as primeiras leituras para quem está chegando na casa espírita, iniciando os estudos espíritas, querendo conhecer a doutrina? Existem os primeiros livros de pesquisa?
4: Boa pergunta, Silvia. É, quando nós nos propomos a pesquisar, né, seja qual for o assunto, é, é muito importante que, primeiramente, nós tenhamos uma base do que vai ser essa pesquisa. Né? No caso aqui estamos falando da doutrina espírita, então é preciso ter-se o mínimo de conhecimento né, para que assim nós possamos nos aventurar a caminhos mais longínquos, vamos dizer assim, dentro dessas pesquisas, dentro da linha, não é... É, de, de curiosidade que vamos ter para ir atrás de determinadas informações. Bom, mas a sua pergunta, ela é uma pergunta muito importante e hoje eu diria que seria interessante, né? É, aquele que quer conhecer a doutrina espírita, iniciar pelas obras básicas, né? O livro dos espíritos, né? É, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, todas essas obras não é, elas são obras muito importantes e que compõem não é, toda a, a literatura espírita, todo, todo o conteúdo que a doutrina espírita tende a nos oferecer e a nos esclarecer. Né? O Livro dos Espíritos, por exemplo, ele vai nos dar uma, uma visão não é, muito ampliada da vida com relação a, a, aos questionamentos que a maioria de nós temos. Então, é uma maneira é, é positiva e segura de se começar. Né? Eu indico também é, a obra, né, para que todos possam aí começar né, com segurança, né, o que é o Espiritismo, né, que é uma obra maravilhosa, e que também faz com que é, é, suscite em nós... Né, é, esta curiosidade pela pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas, é claro que obras que venham a complementar este conteúdo, elas são muito importantes. Né? Eu citei Missionários da Luz, né? eu sou assim, é, é bastante grato a essa obra que me abriu as portas do entendimento, a curiosidade para com o plano espiritual, a respeito também das nossas responsabilidades, etc. Né? O livro do Leão Denis também foi outro que eu citei, O Porquê da Vida, e livro maravilhoso, né, que traz um conteúdo riquíssimo. Aliás, eu indico toda a literatura de Leão Denis, né, que é uma literatura muito vasta. Porém, é, seria interessante né, para aquele que vai começar o estudo da doutrina espírita começar a ler do básico mesmo, né? ter o alicerce todo do conhecimento inicialmente. O que é o Espiritismo? Paralelamente, junto ao Livro dos Espíritos, você pode fazer esses estudos simultaneamente. Né? O Evangelho para compreender e aprofundar mais ainda com relação aos ensinos de Jesus e os demais livros para ir desdobrando né, o entendimento daquilo que vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Tá? Então, é uma pergunta muito bem-vinda e que faço votos: que aquele que for começar né, é, construa essa base de conhecimento. Vai ser muito mais fácil, com certeza.
6: José Antônio, tive a oportunidade de ouvir algumas palestras suas que estão na rede Amigo Espírita e pude perceber que os seus temas prediletos são temas psicológicos, por que mais lhe agrada esse tema de pesquisa?
4: É bem observado, né? eu sou acadêmico de psicologia né? e ainda, ainda cursando né, como docente, e sempre tive essa curiosidade em torno de questões relacionadas à psique humana, compreender o ser humano, seus anseios, suas dúvidas mas sim, principalmente, buscar meio de colaborar com certos conflitos. E eu vejo, né, na linha de estudo da psicologia, uma grande aliada, não só da doutrina espírita, como uma grande aliada das ciências que buscam conhecer o ser humano, é, analisando-o e buscando, né, junto com a sua abordagem, colaborar, para que esse possa ter uma qualidade de vida mental melhor. Então, a psicologia, desde sempre, ela me chamou a atenção, né? e nesta oportunidade que estou tendo né, junto à academia, é, tenho tido assim, grandes oportunidades de, de poder realizar pesquisas também no campo acadêmico, o que nos dá uma grata satisfação, porque tudo aquilo que aprendemos... Né? e estamos aprendendo com a doutrina espírita, eh, nós temos, então, aliado às questões psicológicas, né? um horizonte muito maior, muito mais ampliado, eh, quando vamos eh, tratar do assunto, analisar o ser humano. Então, realmente, os meus temas são temas mais focados em cunho psicológico, porém, eu me interesso por muitas outras temáticas dentro da doutrina espírita, né? A mediunidade, suas facetas, suas manifestações, etc. Né? É também é algo que me chama muito a atenção, porque é, também tive é, é, muitos conflitos, vamos dizer assim, com relação a essa questão mediúnica, sem saber como lidar com isso. Né? E vejo é, esta questão é, como algo que chama muito a atenção de pessoas que passam né, por situações semelhantes. Então, também é um assunto que me interessa, mas é, eu vejo nas questões psicológicas um meio né, mais prático de eu conseguir organizar as minhas, as minhas questões, é, organizar a minha linha de estudo e poder também, é, conforme vamos nos orientando dentro, auxiliando pessoas a se orientar dentro de si, ou seja, em seu mundo interior conseguindo também melhor se compreender, até mesmo nessas questões que citei há pouco, da mediunidade.
6: Aproveitando a tua resposta com relação às questões psicológicas, eu me lembro de Shakespeare. E bem um grande dilema, e passo a você esse dilema. Na verdade, me responda, o grande paradoxo existencial, na verdade, é ser ou ter? Ou esse dilema é fruto dos tempos modernos?
4: Acredito que essa é uma questão também bastante intrigante, não é? mas é, logo de cara já é possível responder com, com toda certeza é? que a busca é, do ser humano é pela conquista e pela compreensão do seu ser. Não é? O ter em verdade, ele ocupa esse espaço temporário dentro daquilo é, que vamos poder classificar como os nossos compromissos e conquistas né, da vida diária. Quando equilibrado, quando bem dosado, ele vai servir né, de alavanca para o progresso, ou seja, tudo aquilo que nós produzirmos no planeta, ou seja, em parceria, em comum acordo, sem prejudicar, sem depredar, enfim... Né, sem tirar proveito, né, apenas com aquele olhar egoísta, querendo possuir tudo, é, então é positivo porque soma. Não é? Estamos encarnados, temos os nossos, as nossas obrigações com relação ao mundo material, mas de forma alguma devemos deixar né, em segundo plano a questão do ser. E por não ser hábito da nossa cultura, não é? cultivar tais ensinamentos desde a tenridade e sim estimular e influenciar para que nós vamos nos formando para esta visão do ter então é comum não é, passarmos às vezes por uma vida toda despercebidos é, sem sequer é, nos interessar né, sobre as questões existenciais então com certeza esse é um conflito é, moderno, vamos dizer assim, porque faz parte da nossa atualidade, porém a construção deste hábito, da busca pelo ter, ela já vem de longa data. Não é? Mas eu sou muito positivo em acreditar que nós vamos, é, com o passar do tempo, nos interessando sim cada vez mais por essas questões que diz respeito ao ser ao espiritual, até porque é aí que está todas as respostas.
6: Para finalizarmos a nossa entrevista, agradecendo a sua disponibilidade, deixe uma mensagem para todos nós ouvintes do programa Mentes do Amanhã do que você espera para o ano 2021.
4: Bom, eu acredito que não só eu espero, como a maioria de nós, né, é que possamos de fato... É, conseguir né, nos harmonizar com tudo isso que vem acontecendo no planeta, que possamos ter também aí né, a descoberta de uma vacina para que todos possam se, seguir, se sentir seguro materialmente, mas não nos esquecendo de nos vacinar internamente né, dos conflitos aí que carregamos, que carregamos, é, nos entendendo, nos compreendendo como seres humanos seres espirituais né, em contínua evolução então eu desejo que seja né, um ano de muitas transformações, bênçãos e conquistas para todos em todos os sentidos agradeço a todos do Mentes do Amanhã e todos aqueles que nos acompanharam muito obrigado termina agora mais
5: um programa Mentes do Amanhã Deus abençoe e até o próximo programa Mentes do Amanhã